0: La lingua batte
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 io sono Giordano Meacci e questa è la prima puntata della nuova stagione della lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana e comincia oggi sotto il segno triste e preoccupante di Harry Potter censurato in una scuola nordamericana per, dicono, il rischio di riti satanici da parte degli studenti. Così si parte da Corrad e si arriva ai fantasmi di Ghostbusters, a Edoardo, al ritratto di Jenny e a Dylan Dog, perché c'è da chiedercelo sì, se davvero la lingua con cui parlano gli spettri che si aggirano per il mondo per i mondi, a pensarci bene, non sia in realtà quella che parliamo tutti noi, impalpabile e spaventosa, risoluta e incatenata, incomunicata e però meravigliosa, se ci serve per non stare soli di là dal tempo, da tutti i tempi, quando fronteggiano l'orrore, a pensarci
2: bene. Ho un'idea radicale. Il processo reversibile. Noi possiamo invertire il flusso di particella.
3: Come?
4: Incrociando i flussi Scusami, non dicesti che incrociare i flussi era male? Non c'è che incrociare i flussi eh, Metti a rischio le nostre vite e quella della nostra cliente Cara signora che ci ha pagato in anticipo prima di diventare cane
2: Non necessariamente
4: Decisamente c'è una
2: lievissima probabilità di sopravvivere Come mi piace questo piano E mi eccita a farne parte Facciamolo
1: Come mi piace questo piano e mi eccita farne parte, è l'unico modo che si può trovare per andare incontro a una collisione tra universi con stile, era Peter Venkman, l'immenso Bill Murray in Ghostbusters e proprio vestendoci oggi da chiappa Fantasmi siamo in viaggio tra Orrori con Radiani e Stevensoniani, tra spettri che sagerano per la sintassi e mostri e luci sospese della letteratura, con due compagni di viaggio pronti a esorcizzarmi quando esagero magari. Buongiorno Francesca Serafini, buongiorno Marco Peano.
0: Buongiorno buongiorno
1: Francesca Serafini scrittrice e sceneggiatrice ha pubblicato tra l'altro di calcio non si parla e questo è il punto tra le sue sceneggiature non essere cattivo di Claudio Caligari e Principe Libero con Luca Marinelli che festeggiamo per la vittoria della Coppa Volpi a Venezia Francesca Serafini amica e sodale della lingua batte da sempre è il caso di dire ma anche con lei Marco Peano crediamo amico e sodale della lingua batte scrittore e editor si occupa di narrativa italiana per le naudi ha pubblicato tra l'altro il romanzo l'invenzione della madre nel 2015 ha curato eh, l'autobiografia di Dario Argento paura per Enaudi Eh, Serafini cominciamo subito con la questione linguistico letteraria legata al fantastico all'orrorifico al bizzarro che eh, di là da quello che si possa pensare che è una questione di qualche tempo fa di poco tempo fa in realtà attinge le sue radici linguistico letterarie a un tempo passato e trascorso e sempre presente
0: sì, eh, diciamo nella tradizione italiana è forse anche più antico e meno novicentesco, no? penso quando nel 1946 Contini provava a compilare con Italia Magica un'antologia faceva fatica a mettere insieme una serie di autori e lui prova a dare anche una spiegazione del perché in Italia questa tradizione ha tecchito poco no? dicendo che nel paese del rinascimento della razionalità tutto ciò che è perturbante immaginifico, orrorifico eh, non può essere portato se non attraverso il filtro dell'ironia. Eh, l'unico che fa eccezione in questo insieme di autori che lui raccoglie è Tommaso Landolfi che l'orrore appunto diventa eh, una ricerca e una ricerca linguistica, immagino avremo modo di parlarne, diciamo, ma tutto il suo bestiario, tutto il suo eh, armamentario, immaginifico e linguistico va in quella direzione
1: Tommaso Landolfi un nome che ereticamente no, in realtà con cognizione di causa ci porta a un altro grande stilista che è Stephen King Peano Stephen King, penso di poterlo dire a nome di tutti quelli che sono presenti in voce in questa chiacchierata non è autore di genere per quello che vuol dire ma del genere dei grandissimi autori e delle grandissime autrici lei stesso ha dedicato un racconto come evitare il vuoto Due letture molto personali, in Dentro il Nero, pubblicato qualche tempo fa da Effigie in occasione dei 70 anni del re, come si suol chiamarlo, e del compleanno di It, e ha parlato della sua percezione kinghiana del mondo peano.
2: Ma sì, eh, nel senso che Stephen King, il re amato giustamente, come lei dice, da tutti noi, ha non soltanto, come si usa dire in questi casi, ridisegnato il genere, ma lo ha abitato rendendolo una questione di fondazione di un mondo. Eh, Nel momento in cui adesso nelle sale abbiamo eh, il secondo capitolo di It!, è momento in cui eh, le, le serie televisive come Stranger Things eh, provano a innestare l'immaginario anni Ottanta. Abbiamo iniziato con i Ghostbusters, quindi ci stiamo perfettamente dentro. Eh, I fumetti come Paper Girls di Brian Vogue eh, raccontano di ragazzine che hanno a che fare con distorsioni temporali di mosse che arrivano da un altro pianeta qualcuno come Stephen King dall'alto del suo trono eh, di un re osserva tutto quanto credo con, con, molto, con molto divertimento e ha eh, ragionato sul, sul, sull'uso del genere e in realtà poi su come esso abbia a che fare con la cosa più eh, umana che abbiamo cioè i sentimenti nel senso che Stephen King è un grandissimo indagatore dell'animo umano, soprattutto dell'adolescenza che ha raccontato ehm, nel corpo, che poi è diventato un film, Stand by Me, in it stesso, dove i protagonisti eh, sono adolescenti, eh, e ha. Ehm, utilizzato la sua sapienza letteraria di, di affabulatore per poter arrivare a un pubblico che magari non si sarebbe eh, avvicinato necessariamente alla lettura. Qualche giorno fa al Festival di, di Mantova al Festival di Letteratura, Margaret Atwood, qualcuno che con il genere eh, ha costantemente a che fare, ha detto io in fondo devo anche ringraziare una persona come Stephen King perché ha avvicinato dei, dei maschi eh, 14 anni alla lettura, cosa che non è affatto scontata
1: ma parlando da da re eh, perché i titoli sono sempre mai ereditati ma sempre conquistati sul campo da re, eh, da king a re e regine i nomi del novecento che si affollano verso il nome di Landolfi mi portano Serafini a leggere l'incipit del racconto del lupo Mannaro l'amico e Dio non possiamo patire la luna al suo lume escono i morti sfigurati dalle tombe particolarmente donne avvolte in bianchi sudari l'aria si colma di ombre verdognole l'età volta s'affumica di un giallo sinistro tutto c'è da temere, ogni erbetta, ogni ogni animale una notte di luna. Questo è l'incipit del primo racconto della raccolta che Calvino dedica agli scritti di Tommaso Landolfi, quindi un incipit orrorifico ma in una lingua che è assolutamente iperletteraria e stilisticamente perfetta.
0: E questo mi ricollego a quanto diceva Peano a proposito del genere. No? La grandezza di Landolfi è quella di aver applicato, di aver studiato, ricercato, praticato una lingua altissima, molto selezionata, che di fatto rende letteratura punto senza riferimento ai generi. Poi naturalmente i contenuti che per Landolfi contano molto poco eh, lui arriva a dire in una delle sue liriche eh, non significare non dire questo il supremo atto d'amore, no? nulla significare nulla dire. A questo proposito sempre Gianfranco Montini che pure appunto lo inserisce nell'antologia lo definisce però un ottocentista eccentrico in ritardo. È interessante importante rivedere questa valutazione oggi perché con tutto il rispetto che si deve a un grande maestro come Contini penso di non essere d'accordo su nulla forse solo, anzi sicuramente solo suo eccentrico, perché nel momento in cui scriveva le scelte sia contenutistiche, letterarie, sia linguistiche di Landolfi erano eccentriche in tempi di neorealismo. Eh, però non è in ritardo e non è ottocentista, perché è vero che lui recupera, l'abbiamo già visto qua, ha un andamento lirico no? questa, questa lingua, come la lingua della prosa dell'Ottocento, però che cosa fa lui che è? molto novecentesco oltre dal punto di vista dei contenuti a inserire la psicanalisi che ovviamente nell'ottocento non era ancora eh, stata studiata ma eh, il lavoro che fa sulla lingua è di continua messa in discussione di continua io mi sono dedicato ad uno studio sulle parentesi in cui per ogni parola che usa Landolfi la mette in discussione e questo mettere in discussione è molto novecentesco
1: Eh, Peano eh, di recente lei ha curato Per la preziosa casetrice Lorma mi viene da dire l'età adulta è l'inferno, si parlava di adolescenza, si può dire che il Lovecraft di cui parla lei è un adolescente attardato in questo senso sì, ma anche un immenso scrittore che racconta la sua adulta alla maniera di chi ha creato i miti di Cthulhu.
2: Ma assolutamente lo si può dire, nel senso che io sono convinto che il Lovecraft adolescente sarebbe stato un giocatore di ruolo dei giochi che sono stati tratti dalle sue opere letterarie in un cortocircuito temporale, nel senso che il suo livello di nerditudine era tale non soltanto. Per aver glorificato eh, l'età adolescenziale e scrivere quando eh, non aveva ancora neppure 30 anni, l'età adulta è l'inferno, fare questa affermazione, eh, ma perché vedeva eh, una precisa età, età dell'oro nel momento in cui poteva giocare con, con i suoi amici, che in realtà erano molto pochi, eh, giocare nel cortile eh, della, della sua casa di, di Providence eh, a ehm, tracciare eh, segni di, che per lui erano castelli eh, immaginari sulla, sulla terra. Eh, Lovecraft è stato proprio quello che dal punto di vista linguistico eh, ha portato a, a un livello diciamo, mh, estremo il, l'evocazione di qualcosa senza mai dichiararla
4: A questo punto volevamo intervistare il vincitore, strappargli qualche dichiarazione, una frase, ma Landolfi non è così facile da abbordare. Ricorremmo allora all'aiuto dell'editore Vallecchi e di Leone Traverso, piazzammo le nostre luci e la nostra macchina da presa, ma Landolfi, l'ironico e scorbutico Landolfi, non voleva darsi per vinto, anzi ci mandò a dire di allontanarci e di cambiare mestiere. Landolfi, lo scrittore che rifugge per principio da qualsiasi intervista e di cui le stesse fotografie sono una rarità, voleva rimanere fedele ai personaggi dei suoi libri così solitari, stravaganti, eccentrici. Eppure anche Landolfi ha commesso la sua mossa falsa. Gli attori, dico. Gli attori cinematografici riescono a tenere gli occhi aperti con
3: questa luce? Beati loro! Allora non mi sento più di non aver fatto l'attore cinematografico
4: era la tua carriera
3: eh, evidentemente è eh, certo comunque che la mia carriera è una carriera sbagliata quella che ho intrapreso di fatto
4: ma eh. e chi ti ha suggerito in particolare oltre a madre natura
3: eh, il signor Bisognino Bisognino è per far trottare la vecchia <ride>
1: orrore quello di Landolfi realmente dizionario possiamo dire impressione violenta di ribrezzo di repulsione di spavento proprio perché si trova ad affrontare l'orrore per lui cioè quello di esporsi in pubblico parlando con dei giornalisti un solitario orrore d'ombrosa selva avrebbe detto probabilmente Petrarca ecco Serafini parlando di parentesi lei lo accennava in un suo recente saggio che tra l'altro è l'indicibile tra parentesi sul proscenio per la Treccani, per il portale Treccani lei parla proprio di questo, delle parentetiche in Landolfi e della possibilità di raccontare mentre si dice di non voler raccontare in un modo che e questo le sarà caro paragrafematico
0: (ride) è come se Landolfi si ritagliasse nelle parentesi quello che Manzoni avrebbe chiamato il cantuccio dell'autore dove di solito ci sono tutte per la grammatica ci sono le informazioni accessorie quelle quando vai a scuola ti dicono puoi anche saltare il senso del periodo rimane compiuto invece lui lì si ritaglia uno spazio dove mettere in discussione soprattutto linguisticamente quello che ha appena detto tra l'altro in, uno, in un racconto di Landolfi rotta e disfacimento dell'esercito lui a un certo punto scrive racconto due punti impossibile come una resa eh, mi colpiva tra l'altro questa intervista perché pur essendomi dedicata per molto tempo a, a Landolfi non l'avevo mai ascoltata e mi colpisce anche per un altro motivo così do anche un'informazione a chi come me l'ha scoperto solo di recente Attualmente eh, l'archivio, tutti i manoscritti di Landolfi raccolti con grande affetto e dedizione da sua figlia Idolina sono al centro studi di, ehm, di Siena e e sono accanto a quelli ai manoscritti di Fabrizio De André che a proposito di interviste era un altro no? che eh, mo- molto riluttante e aveva grandi difficoltà poi a confrontarsi e mi piace immaginare no? questo dialogo a distanza tra questi due giganti eh, della nostra cultura
1: Ecco, Serafini dice giganti che si parlano tra loro quindi grammatiche che si rincorrono attraverso quello che è una, eh, un tentativo di raccontare l'indicibile che poi è quel punto nero che ci prevede alla fine del viaggio, si parlava di viaggio parlo al piano romanziere, queste grammatiche come intervengono nel momento in cui il lettore piano si mette al tavolo da lavoro come diceva Brecht?
2: Provare a raccontare il, il punto no oscuro, nero, lontano e le grammatiche che si rincorrono mi fa venire in mente, visto che prima è stato letto questo eh, brano del Lupo Mannaro, eh, uno scrittore contemporaneo italiano eh, che ha la lingua come suo punto di eh, no, ritorno nel momento in cui qualcuno si mette a leggerlo, cioè Michele Mari, che in eh, io venia a Pianagroscia a Rimirarti, eh, aveva scelto di eh, far parlare il fratello di, di, di Giacomo Leopardi. Con, ovviamente la lingua eh, del tempo in questo diario eh, ritrovato inventandosi una Origine eh, di licantropo per, per, per il poeta eh, dell'infinito e questa cosa dà ovviamente eh, tantissimo divertimento e piacere nel momento in cui eh, si legge. Eh, ragionando sulla, sulla grammatica, viene da pensare che in realtà gli autori italiani che hanno praticato il genere sono, sono, sono molti. Da Ardengo Soffici, che è un futurista, eh, ha scritto dei racconti che sembravano. Ispirati a Hoffman, eh, Salvatore di Giacomo. Che è famoso, perché ha composto Era de Maggio e altre eh, liriche della tradizione eh, partenopea, hanno dei racconti gotici: eh, Get Veledda, Matilde Serao. Eh, fino a arrivare ai giorni nostri eh, sono tantissimi quelli che sono cimentati con questo sguardo infatti
1: si parla di tradizioni alla fine siamo arrivati a questo alla creazione di tradizioni che si intrecciano e tra i nomi mi viene da fare quello di di Simona Vinci quello di Antonella Lattanzi gli archetipi inglesi sono quelli amati anche da Stephen King eh, Shirley Jackson ma eh, mi viene da dire che ha sempre a che fare Serafini con la costruzione di bellezza e che il vero errore sia quello di cercare delle etichette troppo strette alle volte o delle didascalie a cose che non possono essere etichettate né costrette.
0: Mm, non può che trovarmi totalmente d'accordo, no? pensavo anche per ricordare un altro grande maestro che è scomparso di recente, chi di noi può definire Camilleri uno scrittore di genere perché i suoi romanzi sono sostanzialmente dei polizieschi, cioè il lavoro che lui fa sulla lingua è letteratura e e penso, visto che ha citato i fantasmi, ha citato grandi scrittrici, penso al lavoro che fa Toni Morrison in Amatissima per raccontare insomma. La schiavitù appunto sceglie sceglie il genere lavorando su quel materiale in maniera totalmente originale creando bellezza pur raccontando un orrore nella realtà che lei ha trasfigurato in un orrore metaforico che è tanto più suggestivo.
2: Un mondo di pazzi, mica nel mondo di patti. Tuoni per te, somiglia ad Harry Potter, ma può accoltellarti e sessionarti in un bel po' di parti. A brada che davra, a brada che davra. Scompare il criminale, rimane cadavra. Lasciamo che il killer vada, magari a Grenada o davanti alla telecamera, male che vada. Denaro in pali, io portami puro sangue. Futuro splatter, pago sicuro salme. Prendi Lazzaro, non lo
1: E per una volta, per muoversi con una guida attenta, affettuosa e sicura tra le selve più o meno oscure dell'etimologia, abbiamo chiesto a Valeria della Valle di raccontarci la storia di horror nella nostra, nella sua, Accademia d'Arte Grammatica.
5: La parola horror è entrata nella lingua italiana ufficialmente nel 1977, questa è la data del suo ingresso nella nostra lingua, deriva dal sostantivo inglese horror, orrore, che a sua volta derivava dal francese antico horrore. Nella lingua inglese il termine si è diffuso a partire dal 1958, come abbreviazione di Horror film, che però era già in uso dal 1936, o horror picture dal 1960, o horror movie dal 1965. Va detto che i film contenenti, diciamo, scene or raccapriccianti, orripilanti, esistevano già dagli anni 20, a partire dagli anni 20 nel cinema muto. Famosi, per esempio, quelli del cinema espressionista tedesco, Nosferato il vampiro. Piro, di Murnau, tanto per citarne uno, ma negli anni 30 i produttori americani resero popolari i film dell'orrore, portando sullo schermo personaggi di successo come Dracula e Frankenstein nel 1931, La Mummia nel 1932 e L'Uomo Invisibile nel 1933. In italiano l'espressione è arrivata tardi, negli anni 70 come dicevo prima e probabilmente è arrivata in concomitanza con il successo dei film horror italiani di Dario Argento. Certo, avremmo potuto tradurre tranquillamente con film dell'orrore, ma si è preferito, come spesso purtroppo succede, usare l'espressione inglese invece di quella italiana. Però aggiungo che nessuno ci impedisce di dire film dell'orrore, possiamo continuare a farlo tranquillamente. Ora, la diffusione e la popolarità dell'espressione ha portato non solo all'abbreviazione di film horror al sostantivo horror, No? Oggi per cui tutti diciamo e scriviamo ho visto un horror, detesto gli horror, ma anche alla sua aggettivazione, per cui diciamo e scriviamo appunto un film horror, una trama. Horror, e anche con riferimento a una produzione letteraria non cinematografica quindi a racconti di ispirazione analoga quindi racconti romanzi dell'horror scrivere leggere un horror oppure gli amanti dell'horror che siano film racconti o altro ecco concludo la piccola storia della parola horror ricordando che già da molti anni i vocabolari hanno accolto quello che negli anni 70 era un neologismo e che oggi non lo è più e lo hanno accolto, hanno accolto questa parola registrandola col significato di, cito genere letterario e cinematografico che si basa su immagini, scene, situazioni raccapriccianti e macabre Sor
2: Principe, questo non ce può credere dice che io sono scemo io lo dica lei per piacere, è vero che esistono i fantasmi? Questi due eh. vogliono sfottere Eh, come no, esistono, solo a Roma ce ne sono a migliaia Ma va, e dove stanno? Eh, dove stanno? Un po' dappertutto Specialmente nelle case antiche come questa Nelle soffitte, negli armadi Non so, hai mai sentito un armadio che scricchiola? Eh, la gente dice Beh, beh, c'è un tarlo nel, nel legno Eh, un tarlo C'è un fantasma nell'armadio Te lo dico io, il telefono squilla Pronto, pronto, pronto Pronto! Nessuno risponde. Allora tu pensi male di tua moglie, dici hanno sentito una voce d'uomo e hanno riattaccato. Ma che? È un fantasma che si è divertito a formare il numero. Eh, ma pensa, io mica lo sapevo. Dica un po', sorprima, sti fantasmi si fanno vedere qualche volta. Eh no, si possono vedere solamente dopo morto o quando uno si trova in pericolo di vita. Ah, apposta, una zia mia che andava sotto al tram ha visto un guerriero antico che la per i capelli e la salvava. Eh? Mm. Hai visto? E come no. I fantasmi di casa mia non li ho mai visti, ma li conosco lo stesso, sono tutti roviano crepati di morte violenta e eh già, perché se uno se ne muore bello tranquillamente nel letto di casa sua, ah, può fare i salti mortali, fantasma non ci diventa.
1: Era un frammento di Fantasmi a Roma, meraviglioso film del 1961 di Antonio Pietrangeli, scritto con Ennio Flaiano, Ettore Scola, Ruggero Maccari e Sergio Amidei, con Edoardo Mastroianni, Gasman... E quindi una carrellata di geni tra la letteratura e il cinema Per dirci che i fantasmi, si sa, vivono intorno a noi quotidianamente Anche quando non ce ne accorgiamo E per raccontarci di fantasmi letterari e cinematografici Oggi qui con noi, Marco Ponti Buongiorno Ponti Buongiorno, buongiorno Marco Ponti, regista, sceneggiatore, traduttore e scrittore Da Santa Maradona, per cui ha vinto tra l'altro un David nel 2002 Alla luna di giorno, ritratto in movimento, documentario su Giovanotti All'ultimo film, una vita spericolata, uscito nel 2018 Dalle traduzioni di Shakespeare a Ethan Cohen A questo romanzo appena edito da Salani Ombre che camminano Ponti, un romanzo, una storia di fantasmi Per ragazzi, apparentemente Nel senso che i ragazzi lo possono leggere agevolmente Ma non solo per loro A tutti quelli che non vogliono andare a letto A tutti quelli che hanno bisogno di una luce per la notte E poi l'epigrafe Abbiamo parlato anche prima di Stephen King It I bambini in un certo senso
3: sono dei fantasmi Eh sì, avevo questo desiderio di scrivere qualcosa sui ragazzini e per i ragazzini che è un momento della vita in cui hai ancora un piede nell'infanzia vivono nel mondo di Gabriel Garcia Marquez, vivono a Macondo, vivono nella realtà magica ma l'altro piede è già nella realtà una realtà dove in qualche modo eh, gli adulti gli tolgono come quasi fossero il dentista del, del maratoneta gli tolgono tutta la magia e non riescono a sostituirla con altro E in più hanno questo nome ragazzini, non sono ancora ragazze, non il diminutivo. E quello che gli resta è una specie di paura. Nel corso del romanzo tra l'altro
1: i ragazzini, chiamati a volte bambini dagli adulti o da altri personaggi incerti, diciamo, tra la vita e la morte ribadiscono il loro concetto almeno ragazzini lo dice sia il protagonista maschile che la protagonista femminile
3: eh sì perché in questi casi qui per loro e per noi le parole sono veramente importanti hanno bisogno di trovare una definizione anche se è un diminutivo e loro essere diminutivi in qualche modo li fa passare anche da un certo punto di vista sotto eh, il radar degli umani e in questo caso qui che cosa fanno i ragazzini trovano in una casa un fantasma e essendo gli unici che possono ancora avere un po' di magia nella loro vita credono a questo fantasma e credono anche alla sua avventura e si prendono carico come fosse un E.T. di accompagnarlo dove deve andare, quindi in questa sua grande avventura in mezzo a milioni di pericoli. E.T. penso a un suo ringraziamento a Spielberg come insegnamento
1: cinematografico alla fine del romanzo, però penso anche che lei ha parlato di Macondo e di realtà insieme con la fantasia, ma è ambientato in un luogo magico per eccellenza dove confluiscono almeno tradizionalmente, lei lo racconta, sia la magia bianca che la magia nera tra l'altro lei scrive quest'occhio nero gli chiese la mamma dandogli una carezza proprio sul livido che a Frederick fece un po' bene un po' male e poi tornò a trafficare con il forno nuovo un po' bene un po' male c'è sempre questa incertezza come Torino il luogo dove è ambientato è un legame con il triangolo magico cattivo
3: e buono a seconda di quali città guardi. Eh sì, questi fantasmi non sono i fantasmi di Roma, come nel film meraviglioso che abbiamo appena citato, ma sono fantasmi di Torino, una Torino che in qualche modo abbiamo recuperato una, una sua dimensione magica che è quella che più o meno molti conoscono, però è una magia in questa contemporaneità dove magari i fantasmi mentre sannoiano annoiano giochicchiano con il loro telefonino e stanno seduti a leggere le notizie quindi c'è la magia nera, la magia bianca e, e giustamente il bene e il male che si compenetrano e il passato e il futuro quindi è un, è un come si sì, come appunto i ragazzini sono ancora un po' bambini e già un po' adulti e questa storia qua di fantasmi sono ancora un po' vivi e un po' morti ci sono all'interno del romanzo come vogliamo chiamarli degli scarti aforismatici
1: da parte del protagonista soprattutto io ne ho segnato qualcuno in America aveva un amico immaginario che si chiamava signor Windermere che poi chissà come non era partito, forse era andato a fare l'amico immaginario di qualcun altro questo in discorso in diretto libero ma sono il primo eroe della storia che va verso la battaglia finale accompagnato dai genitori, c'è sempre questo tentativo di segnare con una frase vera e non a caso dico una frase vera, tutto quello che gli
3: capita mentre gli capita. Eh sì, questo ragazzino appunto cerca di, di, di definire un pochettino il mondo in cui si trova, che è un mondo complicato e si ricorda che il suo papà, che nel romanzo fa lo scrittore, a un certo punto aveva detto bisogna fare come Hemingway, dobbiamo partire. Quando inizia a raccontare qualcosa, inizia a raccontare una cosa che sai che sia vera. Inizia da una frase vera e da quello poi puoi costruire il mondo e lui ha bisogno di ancorarsi a qualche cosa che sia vero, quindi interpreta la realtà. Poi i- si trova a Nel momento in cui guarda negli occhi la realtà si trova ad affrontare l'orrore che è quello dei fantasmi, però molto spesso Ponti si parla
1: di cinema e con il cinema. Io mi sono segnato quando Camillo, uno dei fantasmi è in cima alla mole antonelliana, non sarebbe mai più sceso da lì. Tantare la bellezza di quel mondo così lontano e così vicino. In un altro punto, mentre fuori sembravano in corso le prove generali per la tempesta del secolo, il genere horror e il grande cinema, perché abbiamo parlato prima del fatto che generi non esistono, ma esiste una forma di bellezza che li travalica, parlano attraverso il cinema anche con le parole del cinema all'interno della frase all'interno della sintassi.
3: Sì tra l'altro anche essendo il primo romanzo che io ho scritto dopo aver fatto un po' di film mi sono anche ovviamente posto il problema di che lingua utilizzare e la mia risposta è stata non combattere contro la tua natura di raccontatore per immagini o sceneggiatore parti da una lingua che è è più simile a quella della lingua dello sceneggiatore che per forza di cose è visiva Paratattica semplicissima lo sceneggiatore per fortuna sua utilizza un tempo grammaticale che è il presente, in questo caso diventa il passato remoto della narrazione, però una, è una lingua molto semplice e in questo modo qui con una lingua semplice ho tentato di costruire un mondo complesso quello dei fantasmi
4: Ed è proprio quello che ero.
1: Rossi, Un mondo che vorrei video ufficiale diretto da Marco Ponti ed è proprio quello che non si potrebbe che vorrei ed è sempre quello che non si farebbe che farei prima punti lei parlava della costruzione del mondo attraverso le frasi vere ma anche attraverso i desideri che è un po' quello che viene raccontato in questa storia di fantasmi, quello di non cedere ai propri
3: desideri. Sì in questo mondo guardi io ho pensato anche che fosse veramente importante il desiderio cioè essere proiettati verso qualche cosa e per un ragazzino spesso il desiderio è ancorato a una promessa e la promessa che fanno gli adulti È una promessa può essere una promessa concreta no? Questa sera ti prometto che oppure una promessa in Dandoti la vita, io ti prometto che ti, che ti metto in un mondo dove tu potrai vivere. E molte volte gli adulti, eh, queste promesse non le mantengono. E il non mantenere le promesse in questo romanzo è una colpa è veramente grossa. Lei ha detto che ha usato la lingua di sceneggiatura, ma una lingua di sceneggiatura mi viene da dire complessa anche
1: lei in senso alto. Perché, per esempio, si diverte moltissimo a un certo punto a usare le parentesi per guardare in camera è come se una presenza che è quella dello scrittore chiedesse al lettore di compartecipare mi sono segnato forse avrete notato che Frederick aveva il cognome della madre e non quello del padre Ferrari avevano scelto così proprio per via del romanzo e anche per dargli un nome da americano essendo americano se l'avevate notato bravi o oh, addirittura un capitolo immaginate un silenzio perfetto ci siete riusciti questo silenzio perfetto è un annuncio è l'annuncio che le tenebre stanno arrivando a quindi c'è un po' dell'oralità delle fiabe ma molto anche del gioco
3: eh, divertito di chissà cosa sta manipolando Punti sì mi piaceva l'idea che io mentre scrivevo in realtà stavo leggendo ad alta voce questo libro seduto per terra davanti ai ragazzini e quindi mi immaginavo costantemente la loro attenzione o la loro disattenzione, le loro domande, le loro interruzioni e il fatto che comunque io mi mi dovevo fidare di loro, dovevo fidarmi del fatto che sono più svegli di me, sono più in gamba di me, sono più capaci a colmare i narrativi di me e quindi ogni tanto il narratore arriva e dice e guarda veramente negli occhi questi ragazzini qui quasi un po come per chiedergli tutto bene sto andando bene per favore, ditemi di sì. Anche perché c'è un gioco che verrà sciolto solo nell'epilogo a proposito di chi
1: scrive e del perché lo scrive alla fine all'interno del romanzo. Però mi divertivano anche notazioni come queste, a proposito di realtà diffratta dell'aldilà, di questa soglia dell'aldilà. Il tempo che si passa nella casa, diciamo così, infestata. Anche se è un termine che detestiamo, c'è in corso una pratica per vietarne l'uso. Quindi c'è
3: anche un comitato di controllo della lingua dell'aldilà, appunto, in Eh sì perché i fantasmi soffrono in qualche modo questa discriminazione innanzitutto soffrono di di non essere riconosciuti come esistenti e nel caso massimo possibile di percezione del fantasma soffrono del fatto che scatenano solo paura mentre invece i fantasmi eh, sono dei post umani che in qualche modo vorrebbero convivere con noi vivi e hanno paura a loro volta di quello che poi li attende che può essere un destino sconosciuto una volta attraversato il varco nell'aldilà oppure, peggiore, trasformarsi in spettri malvagi che è quello che succede ai fantasmi quando non riescono poi a mantenere la loro promessa l'ultima notazione che ho fatto ed è quella cruciale
1: ai miei occhi in questo momento almeno è che di là da tutti gli orrori che vedono dalle ombre che camminano e che cercano di ghermirli dal dolore, dal troppo dolore nel cuore degli umani però lo spauracchio per eccellenza che lei comunque descrive Ponti e l'analisi grammaticale di sono stato interrogato alla lavagna dal professore che si è molto divertito per la scena penosa. Nonostante tutto quindi l'interrogazione grammaticale è ancora più terrorizzante, terrorizza più di fantasmi, spettri e ombre che
3: camminano. E eh beh, per un bambino è quella cosa lì di, di, di andare lì e affrontare quel mondo adulto che ti dice questa è una frase Smontala, dimmi come funziona e se non me lo dici ti punisco e quindi anche togliendo il piacere no? di, di, di scoprire come funzionano le cose questa cosa è imperativa e i bambini hanno paura e, e, e questa paura è poi appunto una paura invisibile come lo squalo di Spielberg che fa più paura proprio perché non lo vediamo Fortunatamente in quel caso però c'è un amico invisibile che
1: suggerisce le risposte Esatto Insomma tutto il romanzo appunto, è un po' come cercare di trovare nella vita quotidiana che viviamo una serie di presenze invisibili lei ne mette molte che ci guidano verso quella soglia che è un varco e non si sa quando
3: si apre e non si sa cosa succederà dopo sia per i vivi che per i morti sì e e questo viaggio verso un'incognita colossale terrificante è un viaggio che merita di essere fatto solo se non siamo soli come i ragazzini di di Hit che funzionano e sono forti solo se sono insieme e quindi il gruppo di amici di amichetti si salverà quello solo non si salverà e questo è è fondamentalmente il cuore del romanzo
2: non vi salverete ah, vi farò impazzire non vi salverete vi ucciderò
5: tutti
0: sono l'incubo peggiore che abbiate avuto sono il più spaventoso dei vostri incubi diventato realtà conosco le vostre paure li ammazzerò ad uno, ad uno no,
2: no, no non esiste no,
0: non esiste no. no, sì sì, sì, sì. Coraggio Stan, coraggio. Ora l'hai vista anche tu Ma io non volevo vederlo Ma l'hai visto? Sì, ok, è questo
6: che volevate? L'ho visto
0: Sì, sì, è questo che volevamo, testoni! Che facciamo adesso? Che facciamo? Che cosa significa che facciamo? Io voglio soltanto dimenticare tutto Non è solo per noi, dobbiamo pensare anche agli altri ragazzi Come Dalma Daniels che era in classe con me
5: Chi sarà il prossimo? Beh, beh, ha ragione, dobbiamo fare qualcosa Potremmo parlarne I con qualcuno I non vedono quello che vediamo Perché? Noi. Perché quando cresci non credi più a queste cose
1: Yves Della Casa è tra i fondatori del Torino Film Festival e di Hollywood Party che da 25 anni va in onda su Radio 3. Nella sua filmografia tra l'altro le regie di Flaiano Il Meglio è Passato nel 2010 con Giancarlo Rolandi e Lorenza Mazzetti perché sono un genio del 2016 con Francesco Frisari. Ha scritto saggi sul cinema in Italia e all'estero e collabora al quotidiano La Stampa. Ha appena presentato all'ultimo festival del cinema di Venezia Boia, Maschere e Segreti, l'horror italiano degli anni 60 per la regia di Chiara Ronchini e Steve della Casa appunto lo ha intervistato per noi Cristina Faloci
6: Steve raccontaci com'è nato questo lavoro e le ricerche che hai fatto per realizzarlo
4: allora è nato perché avevamo a disposizione una gran parte dei film girati in quel periodo a carattere horror perché un, un signore li ha messi a disposizione e quindi era un'occasione unica imperdibile. La ricerca è stata semplicemente trovare qualcuno che potesse dare un punto di vista illuminato ma al tempo stesso anche popolare perché odio gli intellettualismi eh, su un genere che era estremamente popolare insomma e che viveva di un'icona che era Barbara Steele un'attrice che è stata un po' eh, l'immagine di questo cinema perché aveva una bellezza irregolare e misteriosa che la rendeva assolutamente eh, propensa a diventare una regina dell'horror
6: ecco e proprio grazie a questo archivio si possono apprezzare molti spezzoni appunto tratti da tante opere di questo genere insieme poi la cosa interessante alle testimonianze di personalità del cinema e della critica italiana e straniera, in particolare francese. Ecco, ma come mai questa produzione ha suscitato interesse proprio
4: in Francia? Questo interesse l'aveva già suscitato diciamo all'epoca perché i Cahiers del Cinema erano già nel 1961 avevano dedicato una, un numero speciale al Peplum che sarebbe il mitologico e il mitologico e l'horror hanno parecchi punti di intersezione, non fosse altro che eh, la presenza di Mario Bava e di Riccardo Frida in entrambi i generi e poi eh, c'era un'intera rivista che si chiamava Minimini Fantastique che eh, si dedicava per l'appunto al cinema fantastico e privilegiava all'epoca l'horror italiano lo privilegiava perché era quello più trasgressivo più forte in cui le pulsioni sessuali erano eh, veramente esibite in maniera che il, nelle altre cinematografie non si osava fare e quindi i francesi sono stati fin dall'inizio quelli che maggiormente apprezzavano questo genere io ho avuto la insomma, di coinvolgere un, uh, un grande regista come Bertrand Tavernier, un grande studioso come Jean Gilly e poi il direttore della Cinematech, eh, il direttore della programmazione della Cinematech, che sono invece i miei coetanei e, eh, insomma da queste personalità ho eh, avuto la sensazione che questa attenzione da parte della critica francese per l'orrore italiano non è venuta meno col passare degli anni
6: quindi Steve della Casa un cinema di imitazione si dice ma anche molto originale facciamo visto che siamo alla lingua batte anche una breve riflessione sulla terminologia Eh, riporti alla fine l'intervista a un giovanissimo Dario Argento che parla di cinema dell'immaginario che è molto suggestiva come definizione e poi nel resto del documentario ovviamente si parla di film fantastici e horror, ecco, ma secondo te quando si può individuare se si può un atto di nascita proprio dei film dell'orrore
4: made in Italy? È un cinema di imitazione perché il grande successo soprattutto in Inghilterra dei film horror della Hammer che per la prima volta proponevano storie a colori eh, di carattere orrorifico. fino a quel momento gli horror erano sempre stati in bianco e nero per esempio i capolavori della Universal degli anni 30 lo erano e così via Dopo quel successo in Italia era un periodo che si imitava tutto, si imitavano i western, si imitavano i colossal appunto, facendo i maciste, eh, si imitavano i film di guerra, i, gli 007 hanno fatto tanta falsi 007 in quel periodo, eh, si imitava eh, l'orrore inglese, hanno preso anche l'attore principale di quegli horror Christopher Lee per qualche film ma soprattutto come dicevamo la presenza di Barbara Steele il fatto però è che il cinema horror italiano rispetto a quell'inglese andava molto più a fondo cioè faceva vedere Delle cose che gli inglesi non volevano e non potevano far vedere. Diciamo che il cinema horror inglese era vittoriano, c'era una pulsione nascosta e mascherata che veniva fuori prepotentemente ma che restava nascosta. Quindi in Italia invece non c'erano problemi, si esibiva soprattutto nelle versioni per l'estero perché questi film erano girati in due versioni quella italiana censurata e la cosiddetta versione si chiamava francese in cui invece c'erano le donne nude e si andava un po' più in là rispetto a quelli che erano i termini dell'epoca il termine fantastico è uno degli aggettivi che maggiormente connota il cinema italiano popolare degli anni 60 cioè la fantasia era veramente al potere insomma. elementi soprannaturali apparivano un po' dappertutto nell'oro addirittura nel western ci sono dei, dei western fantascientifici e c'è sempre in quegli anni un famoso numero di Tex oltre a quello col mago mefisto, anche la presenza di un extraterrestre in una storia western di Tex Wheeler e quindi insomma eh, il fantastico credo che sia un po' il contenitore linguistico che contiene la maggior parte della produzione popolare di quegli anni
6: Ecco parlavi di grande creatività c'è da dire anche con budget relativamente modesti insomma in particolare diciamo gli italiani si scatenavano negli effetti speciali, abbiamo dato anche al cinema mondiale dei grandi nomi che insomma hanno fatto la loro palestra in questo genere, ce ne vuoi ricordare almeno insomma, il principale?
4: Beh il più noto sicuramente è Carlo Rambaldi che poi ha vinto ben tre Oscar eh, ha inventato il mostricciatolo di E.T. che è diventato famoso e che all'epoca faceva ragni giganti, dinosauri, serpentoni insomma cose animate un po' alla buona che però per quei film andavano bene un altro grande mago degli effetti speciali era un regista Mario Bava che riusciva con pochissimo a creare tutto fece un film di imitazione di Blob il, il film americano che aveva grande successo che aveva un'imitazione in Italia che si chiamava Caltichi il mostro immortale anche lì c'era un mostro liquido e, e che eh, invadeva eh, degli spazi quel mostro era fatto con della trippa che veniva portata ogni due ore da un macellaio di testaccio perché dopo due ore sotto la luce dei fari, il calore dei fari questa trippa incominciava a puzzare quindi dovevano per forza di cosa avere un continuo ricambio di trippa per creare questo mostro terribile
3: Siete ancora in tempo a tornare indietro con noi. Oh, no, no, mi fanno troppo gola le vostre dieci sterline. E poi, noi americani non abbiamo la vostra tradizione in fatto di vecchi castelli con fantasmi. Siete ancora un popolo troppo giovane. E anche... anche perché non abbiamo vecchi castelli. Forse ci stiamo convincendo di essere immortali. Nella nostra megalomania è probabile. Noi torneremo domattina all'alba. Buona fortuna.
2: Grazie. Oh, eh, Mr.
3: Poe... Noi continueremo la nostra intervista domani mattina, se siete d'accordo. Certamente. La finiremo domattina. (ride) Buonanotte. Oh, dimenticavo. Sì? Troverete le torce nella piccola casa in fondo al giardino.
6: In fondo al giardino? Grazie.
3: Perché avete voluto per forza che ci andassi? storia ha
4: bisogno di un suo protagonista.
6: Allora Steve che cosa abbiamo ascoltato?
4: Beh abbiamo ascoltato un brano da Nella stretta morsa del ragno un horror di Antonio Margheriti Antonio Margheriti fece due film che erano uno il remake dell'altro uno in bianco e nero Danza Magraba e uno a colori Nella stretta morsa del ragno in entrambi i film ci si immagina che Edgar Allan Poe proprio lui lo scrittore in questo caso interpretato da Klaus Kinski scommetta con un giovane se eh, questo giovane sarà capace di restare per tutta una notte in un castello Infestato da, da spettri, da morti viventi. Questa scommessa gli servirà poi per scrivere una delle sue novelle e, eh, come ormai è tramandato, Edgar Allan Poe viene presentato come un. Uh, un uh, uomo maledetto e al tempo stesso attraversato da, da tante passioni e così via la cosa divertente è che in questo caso è interpretato da Klaus Kinski nell'altro film invece era interpretato da Silvano Tranquilli che i ragazzi della mia generazione amavano molto come il padre Tobia della tv dei ragazzi che una volta visto in questa veste insomma, risultava un po' scioccante
6: Steve della casa in voglia maschere e segreti in questa diciamo quarantina di film prodotti in un decennio negli anni 60 del boom economico ci sono tu sottolini tanti elementi alla fine non mancano l'ironia, il grottesco addirittura c'è la pop art che emergeva proprio in quel periodo e che divenne popolare anche a questi film. C'è un passaggio in particolare però di svolta a metà degli anni 60. Che
4: succede? Succede che fino a quel momento le ambientazioni horror erano collocate diciamo in un generico 800 e in generici castelli inglesi anche se questi castelli inglesi erano quasi sempre nei pressi di Roma e quindi dai loro spazi si vedevano pini marittimi che insomma poco avevano a che fare con le foreste che ci immaginavamo nella, nell'Albione, patria del, del gotico mondiale e invece a metà degli anni 60 incominciano a farsi largo delle storie horror ambientate nell'era contemporanea i vampiri eh, smettono di essere col manto e abitare in manieri isolati ma eh, si mescolano intorno a noi e così pure gli assassini, i mostri e così via tant'è vero che il, eh, il grande momento di trapasso tra gli anni 60 e gli anni 70 è rappresentato dai primi thriller di Dario Argento e come sappiamo sono tutti ambientati nella contemporaneità che proprio per quello hanno avuto successo è come se ci fossimo accorti che i mostri sì magari saranno anche nei castelli o o in queste manieri maledetti ma è molto più facile che si nascondano dietro un tranquillo vicino di casa.
6: Parliamo anche delle trame e delle sceneggiature, si trova qualche forma magari di parentela con la produzione fantastica o gotica letteraria in questi film?
4: Allora credo che il il maggior elemento diciamo di ispirazione eh, non sia la letteratura gotica inglese, insomma, i vari mariscelle e così via. Ma eh, sia soprattutto una collana che usciva all'epoca in edicola settimanalmente, che si chiamava KKK I Classici dell'Orrore. Era un formato giallo Mondadori, le copertine erano rigidamente nere, sulle copertine c'era quasi sempre una donna discinta, esattamente come nei manifesti degli horror italiani, perché diciamo la componente sessuale era molto forte ed era molto attrattiva nei confronti del pubblico Eh, è significativo il successo che aveva questa serie in edicola perché erano libretti economici molto venduti e danno l'idea di come negli anni 60 ciò che fino a quel momento era ritenuto proibito in tutti i campi invece cominciava a diventare lecito e quindi c'era un cambiamento di costume enorme rappresentato anche e soprattutto dalla cultura popolare
6: Steve della Casa, rispetto al repertorio ricorrente di teschi, bare, uomini senza volto, sangue, donne inquietanti che ovviamente non mancano in Boia Maschere e Segreti, ci sono dei film che vuoi ricordare magari per la loro originalità pur all'interno di questo canone dell'orrore?
4: Beh, un, uh, un film veramente notevole è l'orribile segreto del dottor Hitchcock uh, di Riccardo Freda perché è il primo film in cui si tratta della necrofilia, perché c'è una Barbara Steele straordinaria in questo caso è vittima, non è, eh, non è carnefice, mentre il suo persecutore era il marito di Amy De Sica aiutato da Harriet White che era la, l'inglesina dei paesadi Rossellini che col passare degli anni da bella inglesina diventata la megera che circolava in questi film e poi vorrei ricordare La morte ha fatto l'uovo perché l'ha fatto un grande regista Giulio Questi con un grande montatore Kim Arcalli erano famosissimi nella Roma dell'Epoca, e li chiamavano Jules e Kim e il film che hanno fatto insieme La morte ha fatto l'uovo prevede addirittura una gina Brigida mangiata viva dalle galline ed è il, forse il migliore esempio di quella contemporaneità dell'horror perché eh, il protagonista è Jean-Louis Trentignan. che per eh, concupire la sua giovane amante Eva Olin fa veramente di tutto e in quel film si vedono delle immagini pop sparse eh, dentro tutto il film che danno veramente il segno dei tempi
6: Desideravo conoscerla E ringraziarla personalmente dei libri che mi manda. Grazie. Quel romanzo di Rousseau mi ha entusiasmato. Eh. Per le bellezze dell'animo che vi sono descritte, per le virtù
2: Sono contento. I i passi che lei ha sottolineato sono tre più belli, però anche tre più
5: tristi.
0: Sì, so riconoscere l'infelicità
6: ne ho una certa esperienza
1: è il 1862 lo stesso anno dei miserabili di Hugo e di padri e figli di Turgenev Cletto Arrighi l'anagramma funzionale di Carlo Righetti pubblica la scapigliatura il 6 febbraio una privatissima e però deflagrante constatazione romanzesca di un'intera generazione bohemienne che s'affaccia sul secondo ottocento con le sue istanze radicali rivoluzionari. È il 1869 quando a Milano, appena trentenne, si spegne il poeta e narratore Igino Pietro Teodoro Tarchetti, Igino Ugo a far tempo dal 1864 quando comincia a firmare le sue opere con il doppio nome in onore del Foscolo. Muore di febbre tifoide, già malato di tisi come certe eroine ottocentesche che, stigmatizzate e celebrate a un tempo dal melodramma, diventeranno poi il faro su cui si muove la luce del romanzo a cavaliere tra due secoli, da Zolà alla montagna incantata fino a Diceria dell'untore. Noi siamo i figli dei padri ammalati, aquila al tempo di mutarle le piume, svolazziam muti, attoniti, affamati sull'agonia di un nome. I primi versi del preludio famoso di Emilio Praga, con Boito e Targhetti, con Imbriani e Dossi, uno dei più rappresentativi alfieri del nuovo corso poetico, almeno negli atteggiamenti e nelle prese di posizione. Una struttura metrica per lo più salda, quella dei poeti scapigliati, che però si nutre dei lasciti recenti di certo romanticismo e li intensifica verso un realismo cui si attinge passando per gli universi paralleli dei comici e dell'antilirismo. Le novità linguistiche degli scapigliati, scrive Luca Serianni raccontandoci per sempre l'ottocento italiano, sono strettamente connesse alle novità tematiche, l'anticonformismo, il ribellismo, l'irreligiosità, il gusto dell'orrido e del macabro. Così il Venga l'inferno del Padre Eterno, rigorosamente scisso e minuscolo di Praga, che si conclude Vi scenderò con mio bicchiere in mano, mentre si autocelebra campione di blasfemia, prosegue l'impeto scandito del Carducci giovane dell'inno a Satana. E ancora il funambolismo cadaverico di Reorso di Boito si intreccia con la disamina puntuale del Memento di Tarchetti. Quando bacio il tuo labbro profumato, cara fanciulla, non posso obbliare che un bianco teschio vi è sottocelato. Quando a me stringo il tuo corpo vezzoso, obbliar non posso cara fanciulla, che vi è sotto uno scheletro nascoso. E nell'orrenda visione assorto, dovunque ottocchio, o baci o la man posi, sento sporger le fredde ossa di un morto. E tra l'intarsi a chiasmo dell'oblio e di là dai veli di un'aggettivazione profumata e vezzosa, emergono come in una lezione d'anatomia per visione appunto, gli scarti orrendi di teschio, scheletro e fredde ossa di un morto e decenni prima dell'orrore l'orrore del cuore di tenebra rivelatore e rilevatore di Joseph Conrad, all'inizio di Fosca, il suo romanzo più noto in grado di sfidare il tempo anche attraverso la risa cinematografica che ci ha regalato Scola con passione d'amore Tarchetti ci ricorda che per lui e per gli scapigliati della sua generazione, l'orrore è il passato un'avidità febbrile di morire affatica inconsciamente gli uomini chi vorrebbe tornare indietro un'ora un minuto, un istante nella sua vita nessuno, eppure si ama e si rimpiange questo passato che si ha orrore di rinnovare un orrore che è un impasto di poe, di Heine, di modernità sospirata e diversi dei grandi decadenti che hanno attraversato la Francia per rimbalzare sulla Milano di Praga e di Dossi. Un orrore che, sentitamente gotico o medievale di recupero, continua anche in seguito. Si insinua nel raccapriccio di un Arturo Graff nella sua danza dello scheletro ottonaria. O portento un vivo scheletro, cauto a guisa di segugio, striscia su dal fondo il teschio, mette fuori dal pertugio. E così, con gli occhi righi di Contini dedicati alla sua introduzione ai narratori della scapigliatura piemontese, ci muoviamo spesso tra lacerti di espressionismo linguistico e violenza verbale anche con il contraltare delle frasi stemperate di Ettore Ianni su Praga quasi dovesse giustificarne le ossessioni riconducendo certi suoi atteggiamenti cinici e blasfematori a un temperamento alquanto morboso così rinforzando in tre aggettivi un'estetica che si cerca di alleggerire. E ci accompagna comunque per sempre il ritratto continiano di Tarchetti, indagatore di nevrosi e elaboratore di racconti fantastici della classe ossessiva di Hoffman, Tarchetti è il maledetto, maledetto provinciale evidentemente come peraltro un po' tutti i maledetti, tipico del momento milanese. Lo immaginiamo mentre descrive Fosca, non bella e però di certo non priva di lusinga in questo antesignana e nemesi del prosieguo gozzaniano, con l'ossessione che gli procura la figura viva da cui è stata trasfigurata, semmai l'arte è davvero debitrice della vita. Quella Carolina amata con scandalo, amata perché malata e prossima alla morte, quando pare, sembra, sono le leggende che s'abbarbicano alla lingua letteraria rispondono alle grazie sospese del verso con la prosa grottesca della vita Carolina in realtà gli sopravvive e per anni morto Igino Ugo continua a inviare fiori sulla sua tomba ogni novembre nel dì dei morti come in una poesia del suo poeta suonano a festa aulezan di viole le morte zolle si allegra la terra cantano a ugelli sfogliansi le aiuole tacciono i morti che dormono sotterra, almeno a quel che sembra.
4: Dovevi dirmelo tu stessa se la tua sensazione
5: era così diversa Ti avrei tenuta stretta, ti avrei tenuto stretta tra le braccia, dovevi essere più onesta, dovevi urlarmelo dritto in faccia, io volevo fare la cosa giusta, volevo solamente fare la cosa giusta.
1: E così tra urla e sussurri, grida e memorie del passato, del presente e si spera per il futuro siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della Lingua Batte. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima domenica. Vi aspettiamo per parlare tra noi e con voi della giusta scelta delle parole in ogni ambito in cui le parole servono quindi sempre in pratica vi salutano con me Cristina Faloci curatrice del programma Ornella Bellucci con noi redazione e il nostro regista e curatore Manuel De Lucia per la parte tecnica ringraziamo Emiliano Trocini e Davide Cirimele se volete riascoltare la puntata potete usare l'app RaiPlay Radio se volete scriverci un'email l'indirizzo è sempre chiocciolarai.it, su Facebook cercate lalinguabatte-radio3 io sono sempre Giordano Meacci questa è sempre la lingua batte sentiamoci sempre se vi va Non voglio più guidare
4: questa macchina in cui il passeggero
5: sei sempre
4: I've